0: 总发生着一些我所不知道的美好的，或者是悲伤的事。如果不是阿雪打电话给我，我还不知道八月已经来了。我穿着睡裙，顶着一头乱发去开门，阿雪拎着两包食物撞了进来。阿绿，你不想活啦？我本来以为他下一句要鼓励我振作起来，好好生活，哪知他一屁股坐在我的床上，神情特别兴奋地跟我说：“今天约了一个极品共进晚餐。”我以为你是来安慰失恋的朋友的。我从他拎来的袋子里找出一包薯片，他这才不笑了，只打量了我一圈。我以为你已经自暴自弃够了。我漠然地摸了摸一脸失恋肥，还是把薯片放下了。宋与我是在大四的尾巴相识的，我没有说相识相恋，主要是我们一开始的关系就是我对他死缠烂打，他对我不闻不问。可当我下定决心重新做人的时候，他又会佯装无事地打电话给我，请我出门喝咖啡。当时已经从宿舍搬出去的阿雪总是对我唉声叹气，说我矜持了整整四年的女神气场，终于还是万劫不保。宋没有特别高，也没有特别帅，成绩不好，可是情商很高。大三开始就在外面开工作室，大四的尾巴上，那些青黄不接的幼稚男生还在面对人生彷徨的时候，宋开着一辆吉普，高调的出入校园。如果是拼爹就算了，可他完全是靠自己点滴建立起光鲜亮丽的生活，我对此肃然起敬。起敬以后就是泥足深陷的迷恋。散伙饭那天晚上，我给自己灌了特别多的酒，意识还清醒，但是总算有借口耍酒疯。我跑到厕所大吐特吐，然后哭着给宋打电话：“我今天散伙饭。”他那边特安静，然后回复我一个安稳的“嗯”，我急了，宋，你就是一混蛋！你告诉我，你到底喜不喜欢我？有没有喜欢过我？哪怕是喝到吐，我在问这个问题的时候，依旧保持着一种奇异的清醒。前面的问题可以称得上是质问，可是后面那个“过”，就是在给自己找后路。哪怕他说喜欢过，我也能强迫自己从幻想里走出来。可是宋是谁呀、啊？他的声音在那个兵荒马乱的夜晚里特别有力量。他说：“阿绿，你乖，别喝了，早点回去休息好吗？”我晕乎乎的说好，然后被阿雪扛回宿舍。后来再看那天晚上的照片。有些人的表情踌躇满志，第二天就要踏上出国留学的飞机；有些人的表情幸福满意，当天已经领了毕业证，又领了结婚证。大部分人既伤感又希冀，只有我红着眼睛，一脸失意落魄，不堪回望。一周后，宋结束工作室去北城发展。我拎着包，在一中好友的怒气不争中追随而去。我去给宋打工。当我站在宋的面前说：“嘿，你还招人吗？”的时候，我分明看到一向铁石心肠的他，也有一瞬间的动容。然后他笑着点头说：“荣幸之至。”当天晚上。他带着我出去吃烤串，大半夜的北城灯火通明，到处都是热闹繁华。我一边傻兮兮的吃烤串，一边看他灯光下英俊的脸。他说：“阿绿，我爱的女孩子在这个城市，她是个真正的公主。我想娶她，就得建造一个王国出来。谢谢你愿意来帮我，从今天开始。”你就是我最好的朋友。我被烤串上的辣椒辣出了眼泪，一边灌了一口酒，一边对他说：“没问题。”可心里滚烫的疼，忍不住骂自己：“你现在知道‘傻叉’两个字怎么写了吗？照照镜子就知道了。”在故事的开始，他是王子，我却不是他的公主。我被强行换了衣服，披着湿发跟阿雪出去相亲。据说对方是机师，帅到天怒人怨。阿雪一脸红光，我坐在她身边，将纸巾递过去，擦擦口水。他扯过纸巾，白了我一眼：“等会儿别发病啊，给老娘正常点，黄了我的好事儿，我烧了你的狗窝。”我怂了怂。技师来了，果然帅。一双桃花眼瞬间就电到了阿雪。饭后，两人愉快地决定换个地方继续聊，丢下我一个人继续把牛排切切切，吃吃吃。吃到一半又矫情地掉眼泪。现在说起来，当年我对宋的痴迷，如果不是他有意放纵，我怎么会那么不可自拔？他喜欢吃西餐，每次带我去餐厅，都会替我收拾好食物。将牛排切成丁状，再一脸宠溺的地递给我。我每每想要找服务生要双筷子的冲动，都被扼杀在摇篮里。跟宋创业的日子又苦又甜。我每天顶着三十多度的大太阳站在广场上发传单，宋拎着电脑跑到各个创业咖啡厅寻找天使投资人。那天我抱着一沓没发完的传单回到办公室。一身汗水淋漓，晒得又黑又红。一推门就看见一双长腿靠桌而立。女孩穿着 T 恤短裤，长发微卷落在肩上，皮肤又白又细腻，眼睛很大，笑起来甜腻腻的。这是阿丽姐，辛苦啦，快进来吹空调。我一瞬间觉得自己是老板娘请来的家政人员。阿绿姐，宋却没有说话，默认了女孩的主人姿态。于是我知道了她的身份，她是他的公主。我默默地坐在工位上吹空调散热、灌水。女孩坐在宋的桌子上，轻声跟他说笑。原来她还没有毕业，体育学院舞蹈系，正和富二代男友吵架，要宋下次一定帮她出气。宋笑点头承诺，大约半小时，女孩离开。门外有黑色豪车来接，驾驶位上走出来一个英俊的男生，拉过女孩就是一个长吻。宋站在门内看着他的公主，我站在宋的身后看着他。他是他的备胎，我是他的备胎。这世界上的爱情故事是最公平不过的，他欠了你的，总有人会替你讨回来。吃完饭，我从意大利餐厅走出来，满街灯影里，只有我是一个人。公交车上的视频正播放陈小春和应采儿对视一笑的片段。他站在台上唱歌，他站在台下搞怪，全世界都在晒幸福。我又想起来松，我为宋做过的这辈子最不要脸、最要命的事情。本来我已经睡得死死的，一天的奔波早就榨干我所有的体力。凌晨时分，我最爱的松给我电话，叫我起床，快点去他家帮忙。我租住的一个楼房的地下室，这会儿才发现窗外雷雨大作，唯一的半个窗户已经被雨水哗哗覆盖。我像坐在一艘沉船中，忍不住打了个哆嗦。下雨的夜晚，地下室又潮又冷。可想了一会儿，我还是披上衣服起床去找宋。他从来没有向我求助过，这是第一次。到了宋家里，我才知道发生了什么。公主跟富二代男朋友出去玩，惹人围攻，被丢在了酒吧。公主躲在洗手间，哭着给宋打电话求救。宋把她带回家，可她一身狼藉，需要有人帮忙收拾。以宋爱她的程度，自然不会趁人之危，在这个时候唐突她，于是想到了我。我走进宋租住的精装两居室，路过浑身是伤的宋，走到床边去看他。他眉眼精致，哪怕是淋了雨水、花了妆，也依旧是个难掩娇憨的美人。我伸手去拉他的被子，身后宋忍不住叮嘱了一句：“轻点儿。”大约是看到我也试着半个裤管，终究没敢多做要求。我轻手轻脚地帮他收拾一身狼藉，等我要走，宋已经赶不及进房间看他。房门打开，寒冷的雨气扑面而来，里面传来宋惊喜温存的声音：“你醒了。”我走出去，突然又想起来白天那句“阿绿姐”，我不像是帮佣，我是已经成了帮佣。我失魂落魄地回家，却在地下通道的楼梯处差点滑倒，散和包滚落下去，我抱着扶手惊魂未定，瞬间被大雨淋透。我坐在原地对自己说：“阿绿，这是你这辈子做的最不要脸、最要命的事儿。”第二天，宋打电话告诉我。会有人去办公室收物业费，他要照顾他，让我去一趟，然后就可以休息了。我顶着高烧跑去办公室等着交物业费，可我没有等到物业，却等到了一脸憔悴的宋公主被接走了，她的梦醒了，其实我的梦也醒了。转天，我向宋提交了辞职报告，他面色难看，说让我休息一周再说。我领了假回家休息，可我没有想到变化来得这样快。当天晚上，宋烂醉如泥的出现在我门口，哭着抱住我的腰：“阿绿，他要订婚了，让我祝福他。”我将他扛进屋子。看他落魄地趴在我腰间，像被丢弃的小狗，可怜的让我心软。我摸着他的头发安抚他：“别怕，我在。”他突然动情，起身吻我。我扶住他的脸，问他：“宋，我是谁？”他说出了我的名字。我哭着迎向了他的吻。我们在一起了。当时阿雪就曾经说过：“阿绿，你们长不大了。他只是在你那里疗伤，等伤好了，还是该上哪儿去上哪儿去了。”可是真爱过的人会明白，当你爱上一个人，就变成了执拗的傻子，全世界也不在乎，只想和他在一起，哪怕多片刻也是好的。在一起以后，我开始享受宋的好。他真将我当女友带，出门见朋友也好，给家人打电话也好，从未避讳我的存在，甚至连他的订婚礼，宋都带我一起去参加了。穿着玫红色礼服的他美得惊人，看到宋身边的我，立马眼带委屈的看向宋，好似指责。我淡定地饮下杯中香槟，端着正式的份儿。宋也给足了我面子，并没有发生什么截人的狗血桥段。碰巧一个周末，宋的爸妈来北城看他，宋带我去见面。我提前准备了一周，买衣服、做头发、做指甲、做美容，将微薄的积蓄花得七七八八。他母亲的目光落在我身上的时候，却还是带着挑剔。当天送他们回酒店，我听到宋的妈妈拉着他小声问：“月亮呢？”送回他：“订婚了。”原来他的公主叫月亮，而他的妈妈也喜欢他。我去豆瓣上发了个帖子求助。男朋友的妈妈比较喜欢前女友怎么办？大部分回复都是让我勇往直前。况且我一步一步并未有丝毫能够被指责的行为，我只是爱他，然后等到了他，我光明正大。当时我以为我们能天长地久的在一起。虽然阿雪已经反复跟我强调，这次跟这个机师是真爱，是认真的，可是鉴于他之前五次恋爱都十分认真，我只是回复了一个“嗯”，表示我还活着。以至于他发过来“阿绿，我要结婚了”的时候，我也只是条件反射般的回复了一个“嗯”。我放下手机去洗衣服，放到一半水才反应过来。阿雪这次说的是要结婚了，我嗷的一嗓子，丢下水管跑了回去。阿雪的婚礼非常简单，在北城郊区找了一个小酒店，户外婚礼，人很少，形式简洁又温馨。新郎自然就是那个帅气桃花演技师，他要移民加拿大了，阿雪自然跟他一起走。她穿着白婚纱，直接将捧花塞给了我，笑得一脸甜蜜。以后活得不耐烦了，就去加拿大找我开飞机呀。她在学小型飞机，老公亲自教学。我笑着说好。所有宾客都走了，我抱着捧花坐在草地上。阿雪是我在这个城市里唯一的朋友，她走了。我就真的变成孑然一身了。在此之前，我已经失去了宋，更准确的描述，我可能从来没有得到过他。见过宋的父母，我开始暗示他是否该到我家拜访，可他每次含混的应付过去。我怕逼得急了，也没有再提过。公司业务开始有了起色，送平凡出差，可他对我的态度却也跟着发生了微妙的变化。女人是世界上最敏感的动物，他们的嗅觉和知觉在爱情中都不逊色专业侦探。我尾随送的奥迪来到一处咖啡馆，心里的不祥越来越大。我没有跟过去，怕被他发现。可是那个叫做月亮的女孩子已经站在门口迎接他。他跳起来抱住她的手臂，笑得一脸甜蜜。宋也是，我从未看见过他对我那样笑过。然后我开始注意宋的手机，他大约是太信任我，从没有设置过密码。我轻易地看到了他与她的温存，我看到指尖发抖。二十二年的生命里，我第一次因为愤怒而失去语言。我恨不得砸了他的手机，可我还是想等，等送的答案。阿雪走了，北城空了，我一个人已经待不下去了。于是我决定回家。我孑然一身来到北城，再孑然一身离开。可我却没想到会在机场遇到宋。他身边放着一只行李箱，神情落魄，比我这个被劈腿的气色还差。我站在他面前，他抬头看我。三年时光将意气风发的宋打磨成了沉默的男人。他看了看我的装扮，问：“回家？”我嗯了一声。他又问：“回家了？”我沉默片刻，嗯。我站在机场大厅，周遭的声响变作轰鸣。我突然想，如果那天我一时冲动赴约，他的选择会不会是我？知道了宋和月亮的纠葛，我并没有第一时间做出反应。我想知道宋会怎样选择。如果我冲上去捅破这层窗户纸，失败的大约多半是我。我要沉得住气。现沉不住气的是月亮，他约我在商场见面，我几乎忍不住要冷笑。当年他故作天真的叫我阿绿姐，佯装熟睡让我帮他收拾衣服，以及订婚礼上看过来的那委屈的眼神历历在目。我赴约。月亮还是那么美，穿着一件白色的背心连衣裙，好像又瘦了一点，头发烫得蓬蓬的，顺在身后，背一只粉色果冻包，一副青春无敌的模样。我与他相对而坐。月亮喝了一口拿铁，却吐了吐舌头。好难喝，为什么你们都喜欢喝这个？拿铁是我和宋为数不多共同喜欢的东西，我垂下眼眸，没有理他。月亮却嘻嘻笑,笑了：“阿绿姐，别在这儿浪费时间了。”我忍不住抬头看他，却发现他眼底满是怜悯。我是宋的女朋友，我皱眉，强撑着一口气。月亮却不当做一回事儿。这周宋妈妈要来，你知道吗？我不知道，我当然不知道。可我这会儿才想起来，我和宋的祖制远远不止一个月亮。宋的妈妈要来，她一贯看不上我，自然不会叫我。可是宋，也丝毫没有跟我讲过。我失魂落魄，败如斗鸡。对面的月亮将电话拿起来，语调委屈：“哥哥，我跟阿绿姐在北水大厦，你能来一下吗？”小心翼翼的情绪表演得恰到好处。我近看，果然不一会儿，宋气势汹汹地走了进来，丝毫没有询问事情的经过，上来就指责我：“阿绿，我本来以为你不是这样的，可你现在在干什么？”月亮还那么小，我突然觉得恶心。这世界上所有的狗男女大约都是一样令人作呕。明明男盗女娼，偏要做出一副世界上我最无辜的神情。我看着宋，记忆里那个英俊、热情、聪明的男孩子，怎么就变得这么面目可憎？我端起咖啡就泼了过去，泼了宋。他一脸惊讶地看着我，是我追随他多年，一向善解人意、温柔大气，却在这样的一个当下，选择了出一口气。就这样分手了。可是伤筋动骨的，到底还是我。他已经找到了新的齿轮。在人生的路上，咕噜咕噜继续没羞没臊的滚，我却傻兮兮地留在了原地，七零八岁。我回到了家，南城气候湿润，适合休养生息，却不适合我。尤其家里七大姑八大姨常年聚在一起，过着热闹的群居生活，我已经习惯了独自窝在房间里。抱一包薯条，看一场电影，现在到他们眼里就变成了孤僻。你家姑娘怎么出去几年，脾气越来越怪了？要不就是，这么大了还没对象呢？我的单身和安静，都成了罪过。于是大学校庆的时候，我这个对母校没有多少热爱的人，也哒哒哒跑了过去，参加马拉松。给母校过生日，可校园那么大，人那么多，我却又遇到了宋。我力图表现得更加释然。他告诉我，月亮并没有和他在一起。富二代迷途知返，他也是。我一时愕然，说不出话。那你现在也回来了？我磕磕巴巴地问。宋点头。孝敬以后，宋却时不时就出现在我的生活里，偶尔会给我买个西瓜送过来。新开的公司办了纯净水套装，多出来的一套也送去了我家。客户送的烟酒，都拿来孝敬我爸了。我爸妈并不知道我这些年在外面因为宋吃了多少苦，我羞于启齿。他们觉得宋人长得好看，自己创业又能干，对我家人也颇为体贴，话里话外就试探我，他是不是在追我？讲实话，我真的不清楚宋做这番姿态是在做什么。周末，宋约我看电影，电影散场了以后，我们找了个地方坐下说话。宋一向聪明。他早就明白我赴约就是有话要说，先发制人的按住了我的手。他说：“阿绿，我以前年轻，不懂事，惹你伤心了。现在我们都不小了，我也成熟了，只想成家立业，好好生活。你还愿不愿意给我一个机会？”我哑口无言。过了一会儿，我才将手抽出来。认真的看他。这么多年了，这是我第一次看着他的时候心里这样安静。我跟宋说了对不起。此后，他再也没有出现过。月亮的执着是富二代男朋友，宋的执着是月亮，我的执着是宋。我如同食物链的最底层，能否获得爱情，竟然全靠一个跟我八竿子打不着关系的富二代。经过了百般波折，宋已经不渴望爱情了，他对南城妥协了，想要成家，摆脱单身的罪过。可我不，我依旧不愿妥协。我终于可以承认，我错爱一场，辜负了好时光。可我没有辜负自己，在我最热烈的年华里，爱着最想爱的人，哪怕未能走到最后，我也可以理直气壮地等待着那个正确的齿轮。我与宋，终究不同。大家听到的这个故事是来自于绿北的姑娘。你这么好，不是为了做备胎。希望你会喜欢。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台，收听每天六十秒的语音留言，或者是更多图文信息。你可以搜索“ Sandy 双双”，“贤弟是 S A N D Y”。这里是周日的晚上十点，我是 s a n 贤弟双双。我只想用我的声音温暖你的耳朵。